0: Новости на Мария-ФМ Здравствуйте в прямом эфире Кирилл Комаровских в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Ущерб от аварий в Нововятске растет. По последним данным администрации число заявлений от жителей, которые понесли ущерб, перевалило за 110. С ними работает специальная комиссия. Она занимается оценкой ущерба. Сколько сейчас составляет общая сумма, не сообщается. Но неделю назад говорили о 20,5 миллионах рублей. Сейчас о своих потерях заявил булочно-кондитерский комбинат. У него особенно пострадал вафельный цех. По их оценкам, примерно на 2 миллиона рублей. Также во время пожаров поздно пострадали гаражи, овощные, ямы, около 20 автомобилей и несколько мотоциклов. А еще два жилых дома. Между тем, большинство жителей не могут подтвердить свое право на пострадавшие имущество. Поэтому неясно, как его оценить. Приходится направлять запросы в областной архив и департамент собственности. В любом случае, всем обещают компенсировать потери. В администрации пояснили, что, скорее всего, будут высчитывать среднюю сумму. Высотку в Кирове строили нелегалы. В микрорайоне Урванцево разнорабочими, каменщиками и бетонщиками оказались около 30 таджиков. Жили они прямо на стройке в антисанитарных условиях. Это выявилось в ходе спецоперации «Стражей порядка». Бойцам ОМОНа пришлось забираться по зданию на 15 этаж, чтобы задержать нарушителей. И ждет административная ответственность и депортация. Дом, который строили граждане Таджикистана, возводит московская фирма. По факту незаконной миграции возбудили уголовное дело. Сообщили в в региональном управлении МВД. В области 5000 легальных таксистов. Юбилейное разрешение на перевозку пассажиров сегодня торжественно вручили в областном правительстве. Лицензирование такси преследует две цели. Прежде всего, это безопасность пассажиров. Автомобиль должен быть исправен. За рулем должен быть водитель, прошедший медосвидетельствование. Кроме того, власти стремятся легализовать перевозки, чтобы областная казна пополнялась налогами. Оборот с нелегальными таксистами продолжит и дальше. ГИБДД будет устраивать рейды. Вдобавок, наш регион предложил внести изменения в федеральное законодательство, чтобы диспетчерские службы такси тоже оформляли лицензии. Эти и другие новости вы можете узнать на нашем сайте mariafm.ru. У меня на этом все. В студии был Кирилл Комаровских. Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей
1: Мария-ФМ 77-102-9. Новости на Мария-ФМ.
2: Здравствуйте в прямом эфире на Марии ФМ Алина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Перевозчики нарушали правошкольников. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки. Дело было в Белохолунинском районе. В местных автобусах первоклассников заставляли показывать талоны, на которых указаны полные персональные данные ученика с печатью школы. Местные школы обязали постоянно изготавливать такие документы на учеников, хотя там этого делать не обязаны. А на все это тратились деньги бюджета. По закону учащиеся первых четвертых классов могут пользоваться общественным транспортом бесплатно. В итоге выяснилось, что перевозчик создавал препятствия для перевозки воске детей. Прокуратура района заставила его устранить нарушение городская казна пополнится. Доходы бюджета увеличены на сумму более 500 миллионов рублей. Как сообщили в мэрии, это произошло благодаря продаже муниципального имущества и земельных участков. Это связано с внесением изменений в программу приватизации на текущий год и заключением новых договоров с бизнесменами. Также в городскую казну ожидаются федеральные и областные вливания на сумму более 250 миллионов. Это субсидии на дороги, переселение граждан из аварийного жилья и многое другое. Также городские депутаты предусмотрели расходы на Строительство и реконструкцию детсадов, а также на приобретение в муниципальную собственность ДКОЦМ. Там будет детская спортшкола. Кроме этого, принято решение о финансовой поддержке клуба Розина. На этот год команде дополнительно было выделено 50 миллионов рублей. Автомасленица отметят в Кирове. В это воскресенье на Театральной площади кировчане смогут увидеть автомобили из салонов города, а также посоревноваться в жиме аккумуляторов стоя или принять участие в розыгрыше автомобильного масла. В город администрации заверили, что в этот день пройдут и традиционные гуляния. На театралке с 10 утра будет работать ярмарка. Можно будет купить продукты, удобрения, садовый инвентарь и многое другое. А также посоревноваться в перетягивании каната, беге на ходулях, кручении веретена. Также будет конкурс с силачей и битва мешками на бревне. Победителям вручат особую масленичную валюту. Ее можно будет обменять на призы, подарки и блины. Всех желающих научат лепить из глины посуду, плести корзинки из лозы, делать кукол из соломы. Для детей будет работать игровая площадка, а на сцене выступят наши лучшие коллективы и исполнители. Всего организуют почти 40 праздничных площадок в городе. К примеру, отмечать масленицу будут в Александровском саду, на площади Конева, в парке Победы и у цирка. А также в Доровки Порошина и Дороничих. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
1: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – 77-102-9. Новости на Мария-ФМ.
2: Здравствуйте в студии Алина Котрихова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области. Молодая мама прыгнула с моста самоубийц. Так называют конструкцию в Александровском саду. 30-летняя кировщенка была замужем и совсем недавно родила ребенка. В областном следственном управлении рассказали, что ее семья благополучная. Что толкнула женщину на то, чтобы покончить с собой, неизвестно. Следователи ведут проверку и выясняют все обстоятельства. В Кировской области спад промышленности по сравнению с январем прошлого года на 5 с лишним процентов. Об этом сообщает Кировстат. Больше всего примерно на треть снизилась добыча полезных ископаемых, производство транспорта и оборудования. Также в январе был спад в металлургии, текстильной, пищевой и деревообрабатывающей промышленности. Зато у нас стали больше выпускать электрических машин и изделий из кожи. Немного выросли показатели в полиграфической и химической сферах. Но в Приволжье по промышленным показателям наша область заняла движение. Двенадцатое место из четырнадцати. Уникальных животных привезли в Киров. В Кровическом музее сегодня открывается новая выставка «Тропический рай». На ней представлены животные со всего мира. Это рептилии, амфибии и млекопитающие. К примеру, есть необычный для природы тигровый питон-альбинос из Южной Америки и улыбающийся белогубый питон из Австралии. Также в коллекции есть ящерицы и черепахи. Например, звездчатую черепаху из Индии можно потрогать. Гости также смогут увидеть крокодилов, австралийских квакш и даже ядовитых жаб. Как рассказали в музее, на выставке будут любимцы детей – обезьяны, и кролик. Посетители смогут сфотографироваться с ручными животными. Выставка будет работать до 27 апреля. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
1: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – 77-102-9. Новости на Мария-ФМ.
2: Здравствуйте! В прямом эфире на Марееве Малина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Авария в Коминтерне унесла жизни двоих кировчан. Накануне на улице Павла Корчагина у дома номер 227 произошло ДТП. В ГИБДД города рассказали, что водитель девятки двигался по направлению к разворотному кругу. По предварительным данным он выехал на встречную полосу и столкнулся с Тойотой. В результате водитель и пассажир ваза скончались на месте. пассажиры на марке получил травмы вай fi появился на Кировском ЖД вокзале. Теперь доступ к интернету есть в зале ожидания. Его провела компания Ростелеком. Там рассказали, что пассажиры могут подключиться к вай fi бесплатно через гостевой пароль. Но скорость передачи данных будет низкая. А за 30 рублей можно воспользоваться премиум доступом. Он обеспечит скорости до 6 мегабит в секунду. Такой доступ действует 24 часа. Кроме того, абоненты компании Ростелеком могут ввести свои учетные данные и подключиться к домашнему интернету. Родина попробует подняться в турнирной таблице. Матч между кировской командой и водником из Архангельска пройдет сегодня в 7 часов вечера. Игра состоится на домашнем льду. Соперники встретятся в рамках чемпионата по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. В случае победы кировчане смогут занять более высокое место в турнирной таблице. Сейчас родина находится на седьмой строчке, а водник на пятой. При этом у архангельской команды на одну очко больше, а сыгранных матчей наоборот на один меньше. Отмечу, что родина проведет последнюю игру первого этапа. С 4 марта стартует серия плей-офф. В ней примут участие 12 команд. Кировчены обеспечили себе попадание в этот этап. Отмечу, что нападающий нашей команды Игорь Ларионов вошел в десятку лучших бомбардиров чемпионата. Он принял участие более чем в 20 играх. В 16 из них он забивал голы. Ларионов отправил три мяча в ворота сильнейшей команды соревнований Динамо Москва. Эти и другие новости считайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова. Мужчина напал на банкомат с топором. Он пытался украсть большую сумму денег, разрубив устройство. Дело было ночью в отделении банка на Чапаева-7. Злоумышленник спрятал топор под курткой и зашел в помещение. Затем он убедился, что свидетелей нет, и атаковал банкомат. Однако, когда разрубил дверцу, увидел, что внутри устройства сейф, в котором лежат деньги. Мужчина понял, что не сможет его открыть и ушел ни с чем. Все зафиксировала камера видеонаблюдения. Теперь полиция разыскивает подозреваемого. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за покушение на кражу в особо крупном размере, сообщает областное управление МВД. Кировчане выбрали представителя в общественную палату России. Им стал председатель областных общественников Тахир Мамедов. За его кандидатуру проголосовали большинство членов Кировской палаты. Однако теперь Тахиру Мамедову придется оставить пост руководителя региональной общественной палаты. Совмещать его с креслом представителя на федеральном уровне нельзя. Нового главу наших общественников выберут на ближайшем пленарном заседании. А пока исполнять его обязанности будет заместитель Мамедова Марат Френкель. Олимпия впервые попала в плей-офф чемпионата МХЛ. Накануне чепецкие хоккеисты провели повторный матч с Тольяттинской ладьей. На этот раз нашей команде не удалось одержать победу. Она проиграла со счетом 2-0. Но результат этого матча не повлиял на турнирную таблицу зоны Поволжья. Нашим хоккеистам удалось остаться на восьмой строчке и попасть в плей-офф. Эта серия игр стартует в воскресенье. Чепчане встретятся с Барсом из Казани. Матч пройдет в гостях. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
1: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – 77-102-9.